0: Bonjour à tous, Tanguy de Bangui, toujours moi, j'espère que vous portez au mieux. Euh, pour être entrepreneur, à mon avis, il faut plusieurs choses, mais deux qui nous semblent quand même assez fondamentales, c'est qu'il faut du leadership et il faut un sens aigu de la stratégie. Et donc, nous autres, euh, Eli Wague, fondateur de la page Les Afropreneurs et moi-même, tous les euh, le premiers lundis du mois, on anime un webinaire sur le, ces thèmes-là, la stratégie et le leadership. Un mois, on fait stratégie, le mois d'après, on fait leadership. Lui, il est en charge de la partie de stratégie. Il est très porté là-dessus, très porté sur euh, euh, comment il Sun Tzu et l'art de la guerre. Il a vraiment une expertise sur le sujet et moi, euh, je m'occupe de la partie sur le leadership. Le leadership, c'est quoi C'est définir une vision, définir un objectif et amener les autres à nous suivre. C'est aussi ça. Parce qu'il n'y a pas de leader s'il n'y a pas des followers derrière. Si vous ne parvenez pas à être suivi, à générer de la confiance pour qu'on vous suive, eh bien, vous n'aurez jamais de leadership. Et donc, euh, il faut générer cette confiance. Et pour générer cette confiance, pour que les gens vous suivent, il faut bien souvent bien souvent les convaincre. Et c'est le thème d'aujourd'hui, parler pour convaincre. Pour euh, ce, ce webinaire, j'ai proposé de nous appuyer sur un, un film qui s'appelle The Great Debatters, un film qui se déroule dans les années 30. Le professeur Melvin B. Tolson, joué par Denzel Washington, décide d'entraîner l'équipe de débat de Wiley College à Marshall au, au Texas. C'est dans le sud des États-Unis et à cette époque, euh, eh bien, on connaît cette partie des États-Unis connaît la ségrégation raciale, notamment avec les lois Jim Crow dont que vous connaissez. De plus, le pays connaît la Grande Dépression comme d'autres États. Le Texas est en pleine mutation et donc euh, Denzel Washington s'occupe de cette équipe de, de, de débats. Elle est très prometteuse. Il va affronter même la prestigieuse université d'Harvard. J'ai choisi ce film parce que je trouve que les débats sont de haute volée, vraiment, et le contexte permet de bien illustrer tout ce dont je voulais vous parler et... Vous voyez, c'est une lutte entre les Noirs et l'Amérique les, les, la, la, blanche et raciste. Donc, pour, dans notre contexte, c'est assez intéressant. Dans les, la description du podcast, vous allez retrouver le lien vers un extrait qui dure 5 minutes. Je vous invite à écouter le, cet extrait avant d'écouter le reste du podcast. Ça dure 5 minutes, c'est très rapide. Voilà, vous avez écouté. Tout le monde parle pour être écouté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase Moi, je pense que non. Je pense que tout le monde ne parle pas pour être écouté. Il y a plein de gens qui ont juste envie de, de s'exprimer, qui ont juste envie de cracher leur venin, qui ont juste envie de de, 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 de jeter à la face des autres ce qu'ils ont à dire ou de se libérer eux-mêmes de, de mots qui les... Qui les, qui les brûlent, vous voyez, qui, qui sont au fond d'eux et qui les dérangent. Ils ont juste envie d'expulser, de, de cracher quelque chose. Mais ils n'ont pas forcément envie d'être écoutés. Là, mon but, c'est de m'adresser plutôt aux personnes qui veulent chercher à, à communiquer, qui veulent communiquer pour convaincre. Donc, convaincre, l'idée qui est derrière, c'est d'avoir un impact dans la vie des autres. Et si vous êtes entrepreneur, eh bien, forcément, dans votre vie, vous avez, et c'est valable aussi pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, hein, mais... Euh, Là, on parle beaucoup aux entrepreneurs. Vous avez beaucoup de situations, de différentes situations où vous avez besoin de convaincre. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de convaincre un prospect qu'il faut auquel vous devez montrer, prouver que votre produit ou que votre service est le meilleur. Ou bien, vous pouvez aussi devoir convaincre un financeur, une banque, un fonds d'investissement, capi, du capital risque, pour euh, les rassurer quant à la pérennité de votre activité et à la pertinence de votre projet. Vous pouvez aussi avoir à convaincre des collaborateurs, des futurs collaborateurs, des talents pour les motiver à rejoindre l'aventure. En tous les cas, vous avez besoin de convaincre. En tant qu'être humain, on parle sans cesse, on drague sans cesse, on est toujours dans cette séduction et on est toujours en train de chercher à convaincre la personne qu'il y a en face de nous. Mon idée, par rapport à tout ça, ma proposition sur ce sujet, c'est que pour convaincre, il faut deux choses. Il faut toucher la raison de votre interlocuteur, mais il faut aussi toucher les émotions. C'est bien de prendre en compte l'esprit cartésien de l'interlocuteur, mais ça ne suffit pas. Si vous touchez pas ses émotions, si vous ne touchez pas dans dans sa partie la plus sensible, eh bien, vous passerez avec à, à côté de quelque chose. Pour moi, il faut toujours équilibrer les deux, surtout si vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps. Pourquoi À la limite, si vous êtes dans un face-à-face, -face, dans un colloque singulier, comme on dit, on peut s'attendre à euh, bien connaître la personne qui est en face et de savoir que celle-ci, elle est sensible uniquement aux arguments rhétoriques, aux arguments relatifs à qui vont susciter son intellect, qui vont solliciter son intellect, et telle autre est plus sensible aux arguments euh, émotionnels, aux piqûres émotionnelles. Mais... Si vous êtes face à un large public, eh bien, vous êtes, c'est composé de personnes différentes et vous savez pas quelles sont les, les sensibilités de chacun. Donc là, dans votre discours, dans votre prise de parole, vous devrez, agrémenter le tout d'un peu de saupoudrer de l'argumentation logique qui a vocation à toucher les personnes qui sont les plus cartésiennes et aussi à envoyer des, des, des signaux émotionnels, des, des punchlines émotionnelles qui, elles, vont toucher, toucher les personnes qui sont plus sensibles euh, d'un point de vue émotionnel, d'accord Ce que je vous propose donc, c'est de parler dans un premier temps de tout ce qui est relatif au, à la raison, de comment toucher et stimuler l'esprit logique de votre auditeur et ensuite de comment l'avoir et comment le convaincre par les émotions. Cet esprit logique, vous pouvez le stimuler de plusieurs manières. Vous pouvez le stimuler, stimuler par un plan de votre, euh, de votre présentation, par des informations que vous apporterez pour soutenir votre projet, par les informations que vous apporterez pour soutenir votre projet, par les avantages que vous mettez en avant et par les mots que vous utilisez également. Tout d'abord, s'agissant du plan. Le plan... Euh, nous, les juristes, on apprend systématiquement à faire des plans. Je crois qu'une grosse partie de, de notre formation, c'est de faire des plans, et je pense que vous le savez, hein, euh, quand on parle de convaincre, on pense tout de suite à l'avocat, parce que sa formation, c'est celle-là. C'est de construire une argumentation qui va être persuasive. Et cette argumentation qui est persuasive, elle passe aussi par le plan. Des plans, il y en a plusieurs types. Euh, si vous vous souvenez, en, en première, ceux qui ont fait le lycée en France, ou en tout cas ceux qui ont eu le même euh, le même cursus que nous, au lycée, eh bien, on avait cette, ce plan-là, en deux parties, en trois, ou en trois parties, thèse, antithèse, synthèse. et eh bien, l'idée, là, c'est de vous proposer un plan. Pourquoi est-ce qu'on utilise souvent les plans? C'est parce que, forcément, avec un plan, vous serez plus, euh, ça va donner une sorte, une, une impression de cohérence à votre interlocuteur. Et si l'interlocuteur le, le, pense que ce que vous dites est cohérent, eh bien vous aurez plus de facilité à le convaincre. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce plan qui va être structuré et l'argumentation de manière organisée. D'abord, euh, je vais vous proposer quatre plans. En tout cas, on va parler aujourd'hui de quatre plans. Le premier, problème-solution le deuxième, présenter les arguments en face et les réfuter. Le troisième, cause et effet. Et le quatrième, c'est la séquence de motivation dite de Monroe. Tout d'abord, problème-solution. Comment est-ce que vous faites dans ce type de plan ben Là, c'est assez facile. En, en général, je pense que tout, tout le monde utilise ce type de plan. En tout cas, dans les pubs, systématiquement, on l'utilise. C'est décrivez un problème urgent et vous allez le résoudre et vous le résolvez. Exemple, euh, vous avez un super produit, vous avez une équipe euh, qui a travaillé d'arrache-pied sur le produit pour le définir, mais vous n'avez pas de client. Aucun client. Eh bien, Diamar, qui est un commercial virtuel, c'est la solution qui va vous permettre, avec sa technologie et de l'intelligence artificielle, de vous trouver les clients sans que vous ayez à bouger de votre bureau. Vous voyez un peu Vous avez un problème, tout le monde se dit « bah ouais, moi j'ai ce problème-là ». J'ai un beau produit, j'ai un beau service, j'ai créé euh, ma plateforme e-commerce, mais j'ai pas de client. Eh bien, je suis comme ça, il y a une solution, c'est Diamant. Problème, solution, simple, efficace. Ensuite, euh, l'autre type de plan que vous pouvez utiliser pour convaincre quelqu'un, c'est de présenter les arguments en face et de les réfuter un à un. Et là, c'est quand même un peu plus poussé comme technique. Pour moi, ça demande beaucoup plus de rigueur intellectuelle. J'ai remarqué que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent dans les débats, il y a plein de gens qui euh, essaient de, euh, quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que vous développez un, deux, trois arguments et la personne, elle va vous répondre, mais elle va pas répondre aux arguments que vous avez évoqués. Donc peut-être que ce qu'elle dit est intéressant, mais en fait, elle va répondre à côté de la plaque par rapport à ce que vous, vous, vous êtes en train d'exposer. Et euh, ça, c'est quand même assez énervant dans les débats. En tout cas, moi, ça m'énerve très souvent. Et ce que je vais vous dire par là, c'est bah pensez-y. Pensez-y à vous quand vous êtes dans un débat, à citer les arguments qui sont en face. Commencez par dire, euh, oui, alors quand euh, dans ta dans ton dans ta position dans ta prise de position, je comprends que tu veux dire ça, 1 2 3 4. Alors sur le point 1, je considère ça. Sur le point 2, je veux dire ça. Sur le point 3, je veux dire ça et si vous faites ça, vous détruisez tous les arguments de la personne qui est en face et une fois que vous avez détruit tous ces arguments, bah sur quel élément elle peut se elle peut se reposer pour vous pour vous pour pour vous déba pour débattre avec vous. Il y en a aucun. Donc vraiment sachez que si vous avez cette rigueur-là dans un débat, vous allez réussir à tuer les personnes qui sont en face de vous. Parce que les débats, c'est vraiment un combat. et Un combat intellectuel. Et avec de la bonne méthode, vous allez réussir à tuer les personnes qui sont en face. Enfin, tuer... On s'est compris. Hein. C'est une métaphore. Mais vraiment, vous allez pouvoir le faire. Et du coup, les gens qui sont dans l'assistance... On dire ah mais oui l'autre il a pas réussi à répondre à ses arguments alors que vous si vous parvenez à répondre à ses arguments tout de suite vous allez prendre le dessus si on prend le, le on revient au film que à l'extrait de The de Great Debaters et eh bien le sujet du débat c'était les noirs en tout cas la proposition qui a été soutenue par euh, Miss Brooke et Nate c'est les noirs doivent aller dans les mêmes universités que les blancs et vous allez voir euh, ce que fait l'équipe représentée par euh, les blancs euh, C'est de dire que W.E.B. Dubois, qui est le premier afro-américain à avoir obtenu un doctorat, et il aurait dit que mettre les Noirs et les Blancs dans les mêmes universités, ce serait une perte d'argent, de temps et d'énergie. Voilà l'argument posé par l'équipe dite des Blancs. Donc, Nate et Brooke vont répondre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont y répondre. Ils vont réfuter l'argument proposé par euh, le, le par l'équipe adverse, l'équipe adverse, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est quand vous allez invoquer euh, une autorité, quelqu'un qui est considéré comme étant avoir l'autorité, avoir la sagesse et la connaissance dans sa, dans sa discipline, et vous allez utiliser cet argument-là pour euh, performer. Et eux, donc, ce qu'ils doivent faire, c'est identifier, bah, donc détruire l'argument le, le, qui est en face et vous allez voir comment ils vont faire. D'abord, ils vont dire W.E.B. Dubois est lui-même diplômé de la plus grande université, Harvard. So, euh, étant précisé que Harvard c'est une université de blancs. Vous voyez Donc W.E.B. Dubois qui dit ça, lui-même, s'il est le premier noir à avoir eu un doctorat, et s'il est un érudit, comme tout le monde le définit, eh bien, c'est parce qu'il a pu faire cette université qui est mieux mieux dotée en financement et dans lesquelles les formations sont plus pertinentes. Ça, c'est une première chose. Et donc, le, il est le produit de cette Ivy League. Ensuite, Dubois, comme ils disent, ou Dubois, comme on le dirait en français, c'est vrai que lui, il connaissait, et ça, c'est leur deuxième argument, il connaissait la résistance des Blancs. Et c'est pour ça qu'il a dit que euh, ce serait une perte d'argent, de temps et d'énergie. Mais euh, la question que pose Nate, c'est de savoir, est-ce qu'on doit continuer à faire ce que les gens ne veulent pas faire Est-ce qu'il ne faut pas forcer les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas faire Et il dit, si on avait fait ça, si on n'avait pas forcé les Blancs à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, eh bien les Noirs seraient encore esclaves. Sous-entendu, si on a pu changer au sujet de l'esclavage, eh bien, on peut aussi changer au sujet de la ségrégation dans les universités. Et en ça, donc, il détruit le premier argument. Et ensuite, il surabonde avec un deuxième argument, deux arguments contraints, Dans l'audience, tout de suite, on se dit, bah, eux, ils ont gagné cette partie-là de, de, de la discussion, du combat. Vous voyez un peu Donc, premier plan euh, que je vous proposais, c'est problème solution. Deuxième plan présenter les arguments en face et réfuter les. Troisième plan cause et effet. Donc, évoquer tout d'abord quels sont les effets, quel est le problème qu'on identifie, quelle est la cause de ce problème, et enfin quelle est en quoi la solution, quelle est la solution qu'on propose étant proposée, étant étant indiquée que cette solution va venir régler le problème en question. D'accord je donne un exemple qui est sorti tout droit de mon esprit. Hein. On achète... Est-ce est que vous savez que les restaurants afro sont plus chers que tous les autres Souvent, quand vous allez au restaurant, bah forcément, si vous prenez un restaurant afro, ou vous allez au chinois, ou vous allez, euh, en tout cas, dans un restaurant asiatique, ou vous allez dans un restaurant traditionnel français, à gamme, niveau de gamme égal, le restaurant africain sera le plus cher. Pourquoi il y a plusieurs causes, en tout cas j'ai identifié un certain nombre de causes. L'une d'entre elles, c'est qu'on achète des produits qui sont plus rares que les produits de la grande distribution. Bah forcément, si vous devez préparer avec de la patate douce dans la grande distribution, vous n'allez pas en retrouver. Et la rareté crée des prix plus élevés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, j'ai remarqué en discutant avec des restaurateurs que nos restaurateurs achètent leurs euh, produits de manière isolée. Ils ne bénéficient pas de centrales d'achat qui regroupent toutes euh, les commandes et qui permettent d'avoir des prix gros et donc d'avoir des prix plus intéressants. Et cette différence de prix se répercute donc de, sur l'addition du, euh, du consommateur final. Donc nous, ce qu'on préconise euh, à Black Network, c'est de regrouper les restaurateurs pour qu'ils puissent acheter en gros et donc réduire leur prix et être plus compétitifs, avoir des meilleures marges et être plus compétitifs par rapport à l'autre restauration. Et ça, ça permettra que la cuisine afro soit compétitive par rapport aux autres cuisines. Vous voyez un peu l'idée C'est simple, on a les effets. D'accord. Le fait que euh, quand vous, vous voulez manger afro en dehors de chez vous, eh bien vous aurez à payer plus cher. Pourquoi vous payez plus cher que les autres Et quelles solution nous on peut vous apporter On peut apporter qui aurait pour finalité de faire en sorte que les, euh, votre au final votre addition soit moins élevée qu'auparavant auparavant. Cause et effet. Et là vous dites bah oui. Où est-ce que je dois signer <rire> Où est-ce que je signe pour adhérer à Black -T -T Ensuite, la séquence de motivation de Monroe. Alors là, moi j'aime beaucoup cette cette manière-là de, de, de procéder, la séquence de motivation de Monroe. L'idée c'est de capter l'attention de votre public. Avec une statistique alarmante, avec une anecdote ou avec une histoire drôle. Puis ensuite vous identifiez un besoin urgent et vous expliquez en quoi votre proposition satisfera ce besoin urgent et... <coughs> Vous aidez ainsi votre, votre auditeur à visualiser ce qu'il attend s'il adopte votre proposition. Et ça, euh, Steve Jobs l'a utilisé en 2007, lors de la présentation de, du pro, tout premier iPhone. Il est là, d'abord il capte l'attention, il dit, on a réinventé l'ordinateur, on a réinventé le baladeur, maintenant on va réinventer le téléphone. Tout le monde se dit, ah ouais, ils ont déjà fait tout ça, comment et là, il commence à expliquer euh, quels sont les téléphones qui existent aujourd'hui. Il, il se moque un peu des, des des BlackBerry notamment avec leur petit écran et leur euh, leur clavier et cette lui donc euh, l'interface utilisateur qui est vraiment euh, euh incompréhensible en tout cas difficile d'utilisation pour les, euh, les 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 utilisateurs. Et là, il dit que ce qui est fait aujourd'hui, c'est Asbin. D'accord Donc, il a capté l'intention. Il a exprimé un besoin, une interface utilisateur plus simple, un écran plus grand et plus de clavier. Et là, il dit, comment il va satisfaire ce besoin On a créé l'iPhone, un grand écran, et plus besoin de clavier. Et là après ils rentrent dans les détails techniques de l'interface utilisateur de, du fait qu'ils ont mis un baladeur un téléphone et l'internet dans une même device donc dans un même objet. Et là tout le monde se dit voilà quoi. La séquence de motivation. C'est trois plans enfin trois parties dans votre plan pour pouvoir susciter et euh, montrer euh, oui, parler à l'intellect à l'esprit cartésien de votre interlocuteur. Capter l'attention dans un premier temps, exprimer un besoin dans un second temps, second, ton, second temps et satisfaire ce besoin dans un troisième temps. Ensuite, je vous l'ai dit, pour parler à l'esprit cartésien, vous pouvez utiliser le plan. Je vous en ai donné quatre. La, le Cause-effet, problème-solution, réfutation des arguments un à un et euh, la séquence de motivation de Monroe. Mais vous pouvez aussi apporter des informations convaincantes. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Forcément, quand vous allez prendre la parole, vous n'allez vous pas vous contenter d'apporter des euh, phrases péremptoires, comme on le dit. Je vous, si je vous dis juste, euh, euh, il faut que vous rejoignez Black Network. Il faut que vous rejoignez Black Network. Vous allez me dire, ouais, mais encore. Et là, je vous dis, parce que Black Network est le meilleur réseau de la communauté en France et dans la diaspora ok, comment, pourquoi <rire> et que sur quel élément tu te fondes pour dire que c'est le meilleur, en quoi par rapport à quelle autre raison, il y a plein de questions que vous allez me poser pour que j'enrichisse, je, que j'étaye ma proposition que j'étais mon affirmation. Et là, euh, il va falloir que j'apporte des, des témoignages, des exemples, des statistiques, en tout cas un certain nombre d'informations qui vont avoir pour but de vous convaincre que, et de soutenir le fait que ce que je vous dis est vrai. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut encore le prouver. Et donc, c'est important d'en citer. Euh, par contre, là où je vous conseille d'être attentif, c'est que il faut être très très précis et faire très attention aux exemples qu'on va utiliser pour soutenir notre proposition. Ce que je veux dire par là, c'est que la proposition que vous allez faire, eh bien, si vous peut-être qu'elle est juste, mais si vous prenez les mauvais exemples, les gens vont euh, la discréditer. Je vous donne un exemple, si aujourd'hui vous commencez à parler de la vaccination et que vous avez une position contre la vaccination. Par exemple, vous, vous voulez remettre en cause le bénéfice-risque. Vous dites voilà, moi, je suis en très bonne santé jusqu'à présent. Euh, je fais attention à ma, à mon alimentation. Je, je, je fais. Euh, j'ai pas d'antécédents médicaux. Je suis pas une personne à risque. Donc, j'ai pas envie de me faire vacciner. Ça, c'est votre position, d'accord Et vous commencez à dire En plus, Didier Raoult a dit que. Eh bien. Dans certains milieux, le simple fait que vous ayez cité le nom de Didier Raoult, ça va avoir pour conséquence que vous, de discréditer tout ce que vous avez dit auparavant. Je vous dis le simple fait d'avoir cité son nom. Je suis pas en train de dire que, de me positionner par rapport à ce que dit Didier Raoult ou pas. Ça, c'est pas du tout le sujet. <coughs> non, ce que je dis, c'est que le simple fait que vous ayez cité son nom va avoir pour conséquence qu'on considère que ce que vous avez dit avant est faux. Alors que dans d'autres dans d'autres milieux, le simple fait que vous avez dit son nom va donner, va servir d'argument d'autorité pour conforter, pour étayer, pour euh, euh, donner du crédit à la proposition que vous avez faite au départ. D'accord Et c'est en ça qu'il faut bien choisir. Par exemple, si vous voulez utiliser la carte Didier Raoult, eh bien, il faut bien savoir. Dans quelles euh, conditions, dans quelles circonstances vous allez utiliser cette euh, cette, euh, cette carte-là Ça, c'est fondamental. Dans notre extrait, ben W.E.B. Dubois, il n'est pas cité par hasard. Vous voyez, c'est un, un véritable érudit. Il est reconnu, je vous dis, le premier noir euh, afro-américain à avoir euh, obtenu un doctorat. D'accord. Et au-delà de ça, il s'est pas contenté d'être d'avoir d'être un érudit. Il a aussi euh, obtenu euh, créer la NAACP. Donc la NAACP, c'est une organisation qui réunit et qui euh, fédère et qui défend aussi les intérêts euh, des Noirs américains, Afro-américains. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, exi ils existent encore. Jusqu'à aujourd'hui, ils font des awards, euh, des remises de prix. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de significatif. Et quand on, on, on cite Dubois, eh il est bien. C'est tout de suite pour que euh, ça donne du crédit à notre propos. C'est véritablement un argument d'autorité. Ensuite, euh, s'agissant des, des informations convaincantes, eh bien, il faut aussi utiliser les images. Est-ce que vous saviez que la vue, c'est notre sens le plus développé De tous nos cinq sens, la vue, c'est le plus développé. Donc, il ne faut absolument, absolument pas le, le, motive, le, le négliger. Après, il existe d'autres moyens de stimuler l'esprit cartésien de votre public, mais euh, on les abordera pas ici. Et si vous avez besoin, si vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Donc, je vous l'ai dit, première chose, il faut toucher l'intellect, il faut toucher l'esprit cartésien en faisant un plan, en choisissant de manière très pertinente les images qu'on va utiliser, les informations qu'on va utiliser pour soutenir nos, notre propositions. Mais l'homme... Et l'être humain, je veux dire au sens large, pardon, est un être doté de raison, ça c'est vrai, mais c'est aussi un être, euh, l'être humain est aussi un être doté d'émotions, est un être sensible par nature. Et donc c'est légitime, vous voyez, c'est tout à fait légitime de toucher les émotions de la personne que vous avez en face de vous l'argument le plus logique qui soit, ne persuadera votre auditoire que si vous avez créé une, affi une affinité avec lui, que si vous avez créé des affinités avec l'auditoire sur le plan affectif. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous connaissez le biais de rationalisation ou la rationalisation a posteriori Qu'est-ce que c'est Le biais de rationalisation ou la rationalisation a posteriori, c'est un biais cognitif qui veut que une fois qu'une décision est prise, eh bien, nous avons tendance à en louer les mérites et à rabaisser les autres options. C'est-à-dire que euh, si vous vous débrouillez pour euh, avoir le mot qui va toucher l'émotion de la personne que vous avez en face de vous, eh bien, vous allez, a posteriori, cette personne va être convaincue et euh, elle va se convaincre encore plus. Elle va créer un raisonnement pour faire en sorte de valider le choix qu'elle a fait. Et ça, on s'en sert beaucoup en, en commerce, en marketing. Euh, pour Il euh, y a ce qu'on appelle la rationalisation post-achat. C'est-à-dire que les gens, peut-être, craquent sur une paire de chaussures, sur une voiture, sur beaucoup de choses, ou un pantalon. Et, ce et une fois qu'ils ont craqué... Là, ils commencent et qu'ils ont acheté la personne, et je pense on, on est, ça nous est tous déjà arrivé encore une fois. Hein. D'abord, on a le remords, on dit « Ah, pff, pourquoi j'ai acheté ça Ma femme va encore me dire « Mais quel achat j'ai fait ?» Ou mon mari va encore me dire « Quel achat, achat j'ai fait ?» Et après, on commence à rationaliser en trouvant l'argumentaire pour valider en disant « bah voilà, j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures, euh, celle-là, elle me fait mal, elle est abîmée, euh, je dois aller à tel endroit dans trois semaines, il faut que j'ai une paire de chaussures, et c'est absolument important que j'ai cette paire de chaussures. » Donc, on prend, bien souvent, on prend des des, des décisions de manière émotionnelle et ce n'est qu'à posteriori qu'on euh, qu euh, valide ces, 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 ces décisions-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'orateur à celui qui veut convaincre Ça veut dire qu'il faut qu'on soit sensible à ça. Il faut avoir conscience, il faut qu'on soit en mode pour toucher les émotions de la personne qu'on a en face de vous. Ça va parfois par la manière dont on est habillé, par les images, encore une fois, qu'on va utiliser. Des images, quand on dit que bouba utilise les métagores, les métagores, c'est des images qui vont être chocs, des métaphores qui vont être chocs. Eh bien, ces images-là, elles ont vocation à ça, à toucher directement la personne qu'on qui est en face. Et une fois qu'elle est touchée, par les émotions, un bon parfum par exemple si vous voulez séduire, vous mettez un bon parfum, le parfum va enivrer la personne que vous avez en face de vous et une fois qu'elle est enivrée, et eh bien, ce sera beaucoup plus facile de de, 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 de séduire. Je dis pas que on ne peut pas aller au-delà, l'être humain ne va pas au-delà de la première émotion. Non, ce que je dis, c'est qu'une fois que vous avez créé, suscité cette première émotion, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de faire le travail derrière. Et euh, Il faudra ramer beaucoup plus pour détruire le travail que vous avez fait avec cette première émotion qui va être positive. Après il faut aussi bien choisir la, le public. Il y a des publics qui sont euh, allergiques au discours émotionnel, euh, notamment dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous devez faire une présentation de votre rapport de fin d'année, voilà, un peu d'émotion euh, pour faire rigoler la salle ou pour faire pleurer dans les chaumières, il en faut un peu. Mais sachez que euh, le, les DAF ou les experts comptables ou les personnes qui attendent de vous des chiffres ont besoin d'autre chose que, que des émotions. Un élément pour, euh, pour toucher donc les émotions de la personne que vous avez en face, c'est les descriptions imagées choisir des images, comme je disais tout à l'heure, qui suscitent l'émotion chez votre interlocuteur. Si on reprend notre extrait, notre extrait, eh bien, euh, Miss Brooke, la première euh, intervenante, dit une chose, elle dit, les Noirs ne sont pas qu'une couleur du tissu américain. Ils en sont les fils qui retiennent les morceaux tous ensemble. Et quand je, je l'entendais parler, je pensais au drapeau américain, j'imaginais que des Noirs qui tenaient chaque petit morceau du drapeau et qui faisaient que le drapeau était uni entre lui. Vous voyez, c'est une image, cette image-là est venue illustrer quelque chose, et ça nous parle. Et elle, elle va encore plus loin. Au-delà d'avoir utilisé euh, cette métaphore-là, elle va plus loin en disant que pour illustrer, elle prend l'exemple des soldats afro-américains qui se sont illustrés pour, par leur bravo pendant la guerre. Et donc, les Américains euh, qu'on connaît comme étant un peuple patriote, eh bien, ils ne peuvent qu'être sensibles à cet argument qui met en valeur des personnes qui se sont sacrifiées pour le drapeau américain. Ça va toucher leur sentiment patriotique, ça va créer de l'empathie, tout ça va avoir pour conséquence que les humains, les, les auditeurs, eh bien vont être sensibilisés et vont euh, adhérer aux propos et vont être facilement con convaincus. Autre, euh, autre euh, exemple, la métaphore, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais les métaphores, c'est des belles images et qui vont donner encore plus de puissance à nos propos. Et si elles sont bien choisies de manière pertinente, là aussi, elles vont convaincre plus facilement. Elles ont vraiment vocation à émouvoir l'auditoire. Je vous donne un exemple euh, lié à, à l'extrait qu'on a regardé tout à l'heure. Comparez vous-même les deux phrases. Si je vous dis... Si on n'avait pas forcé les blancs à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, je serais encore esclave aujourd'hui. Si on n'avait pas forcé les blancs à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, je serais encore esclave aujourd'hui. Et de l'autre côté, si il lui il a dit il a dit autre chose, il a dit si on n'avait pas forcé les blancs à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, je serais enchaîné à Miss Brooke. Je serais encore enchaîné à Miss Brooke. Vous imaginez un peu C'est pas la même chose que de dire ça. Et là, forcément, les gens qui voient ça en face, ils se disent, eh bien, euh, ils ont l'image de Nate, qui est là aujourd'hui, beau gosse en costume, eh bien, ils le voient enchaîné à Miss Brooke comme des esclaves, et ils se disent, ça, ça ne peut qu'avoir un impact sur eux. Vous voyez. Après, la question que on va me poser, qu'on me pose souvent, c'est comment trouver les bonnes métaphores. Là, pour moi, ça, ça demande vraiment de la culture. C'est-à-dire que c'est ça demande de la curiosité sur la vie, d'observer la vie, de, de penser à nos à nos à nos anecdotes, mais aussi c'est les belles métaphores, c'est des belles images, vous voyez, qu'on a identifiées souvent dans une chanson, souvent dans une lecture, dans un beau lieu, un livre, souvent dans euh, dans un tableau. Voilà, c'est une sensibilité que chacun a avec des images de la vie et ensuite choisir quelle, quelle image va être percutante pertinente pour chaque inter interlocuteur. Si vous parlez à des jeunes à des enfants, ou à des personnes âgées, euh, en tout cas en fonction de, de la personne que vous avez en face, l'image ne va pas avoir la même pertinence. Et ça, il faut savoir bien s'adapter à son public, ça c'est tout à fait fondamental. Ensuite, les anecdotes. Forcément, là, je ne vous je ne vous apprends rien. Les anecdotes aussi peuvent susciter l'émotion. Souvent, elles suscitent un rire ou une larme. Euh, elles permettent d'attirer l'attention des auditeurs grâce à des intrigues et à des personnages auxquels le public peut s'identifier. Elles permettent de simplifier des idées complexes et de les concrétiser. Elles permettent aussi de susciter des émotions fortes parmi vos auditeurs et de rester dans l'esprit de votre public longtemps après les faits. Moi je me souviens toujours euh, que en, en je pense c'était en 2018. Ouais, peut-être en 2018 ou, ou janvier 2019, on avait reçu euh, Amadouun Sidibe, le fondateur du Quai54. Du et euh, c'était un témoignage, il nous expliquait un peu son parcours. Et pour ce faire, il nous expliquait que la vie d'entrepreneur, c'est pas facile. Il y a beaucoup de réussites, mais il y a aussi beaucoup de défaites. Et il nous parlait du jour où ils, ils avaient reçu, en tout cas, ils avaient tout organisé pour recevoir Michael Jordan. Donc, euh, lui, c'est un fan de basket. Vous imaginez bien, le K54, c'est un tournoi, le plus grand tournoi de streetball, donc de basket de rue organisé au monde sponsorisé par Jordan, c'est une belle, belle cérémonie. Et euh, cette année-là, je ne sais plus tant si en quelle année, mais Jordan était en France et il était censé venir au Quai 54. Et pour nous qui avons grandi dans les années 90, euh, Jordan, c'est la star. Vous voyez, pour les fans de basket, c'est même le plus grand joueur de tous les temps. Il y a un débat avec LeBron James, mais la, plus, la plupart diront que Jordan, c'est le plus grand joueur de tous les temps de Legion alive. Et donc euh, Amadou explique ça et quand il il nous explique que tout était organisé, ils étaient c'était préparé au au, au au taquet, mais comme Jordan et Jordan, eh bien euh, il y avait une affluence qui était monstre quoi, des, des, des dizaines de centaines des centaines et des milliers de personnes qui étaient venues de telle sorte qu'ils ils pouvaient plus gérer la sécurité et quand euh, le staff de Jordan a vu ça, ils ont dit bah c'est trop compliqué, on ne vient pas. Et Jordan n'est pas venu et donc il a dû annoncer à tout le monde que Jordan ne venait pas. Et il avait les larmes aux yeux et même jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on reparle de cette anecdote, nous-mêmes on, on a les larmes aux yeux parce qu'on était, était à la Villa Maasai et lorsqu'il a dit ça, je pense que toute l'audience avait envie de pleurer. <rire> Vraiment. Donc, sachez prendre des anecdotes qui vont avoir de l'impact chez les gens et qui vont permettre d'illustrer votre propos et euh, être euh, le coller, vraiment l'intégrer dans l'esprit des personnes que vous avez en face. Enfin, euh, tout ça, c'est bien hein, de, de susciter de l'émotion, de parler à l'esprit cartésien des personnes que vous avez en face, à leur intellect, mais sachez que dans tous les cas, devrait faire face à des résistances. La plupart des résistances proviennent de deux émotions, c'est la méfiance et la peur. La méfiance, eh bien, votre public ne vous aime pas ou n'aime pas ce que vous représentez. Et là, donc, euh, il va douter de tout ce que vous lui dites. Euh, la peur, votre public n'aime pas votre idée en raison des éventuelles conséquences négatives qu'elle aurait pour lui. Et euh, dans notre extrait, par exemple, on peut dire que si on mélange les Noirs et les Blancs, certains craignent que les Noirs et les Blancs se lient d'amitié, et même peut-être qu'ils se marient. Donc les Blancs dans la salle peuvent avoir peur d'avoir des petits-enfants de métis ou autres, ou aussi peut-être que les enfants pourraient ensuite rentrer dans les écoles et de <coughs> avoir des postes, en tout cas prétendre à des postes, des postes que lors, auxquels leurs enfants pétons, prétendront, et donc ils se retrouvent en compétition les uns avec les autres. Et donc pour ces raisons-là, euh, certaines personnes vont refuser avoir de la méfiance ou par méfiance ou par peur vont être hostiles à la à votre proposition. Et là, comment faire Comment faire Dans la prise de parole, il faut absolument instaurer de la confiance. Comment instaurer de la confiance C'est la première chose, c'est en vous montrant à l'écoute de ce que vous dit la personne que vous avez en face. Comment est-ce qu'on se montre à l'écoute C'est en reformulant ce qui vous est dit. Euh, C'est ce que font beaucoup les psys, mais pas que. Comme ça, ça permet de montrer à la personne que vous avez en face que vous avez compris ce qu'elle est en train de vous dire. C'est toute la vertu de la, la reformulation. Et aussi en clarifiant les malentendus. Euh, voilà, je sens que vous avez une crainte à cause de ça. Eh bien, sachez que non, vous n'avez pas de crainte à avoir parce que, parce que, parce que, parce que. Créez de la confiance avec la personne que vous avez en face en euh, en euh, vous montrant à l'écoute. Au-delà de se montrer à l'écoute, eh bien, il faut être cohérent. Le, vous, savez, vous connaissez cette phrase qu'on attribue, il me semble que c'est à Ségolène Royal qui parlait de son mari, non? En tout, on parlait de, en, tout, bon, en tout cas, vous connaissez probablement cette phrase qui dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et euh, L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait de la transparence. Et cette cohérence elle passe par différents moyens, notamment le langage corporel. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le langage corporel et le langage, le ton de la voix ou et ce que le contenu de votre propos. Si on vous sent hésitant, si on vous sent agité, eh bien vous ne pourrez pas inspirer la confiance. Ça aussi, si euh, vos, vos, vos votre euh, langage corporel trahit quelque chose de négatif, eh bien là aussi, ça va susciter de la défiance. Donc, c'est à vous de créer cette harmonie entre votre langage corporel et votre message pour que vous soyez euh, bien entendu ou bien compris et pour susciter de la confiance chez la personne que vous avez en face. Et quand on sent que tout s'emballe, pour moi, il y a une solution, la solution... La, la plus évidente, c'est la respiration. Il euh, y a une appli qui s'appelle Headspace, que j'utilise beaucoup, qui donne beaucoup de conseils en matière de, de respiration. Et quand vous respirez bien, et eh bien, tout de suite, ça harmonise votre flow, ça harmonise votre diction, ça harmonise aussi, ça crée un alignement, bien souvent, entre votre message, ça rééquilibre tout, 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 tout. Respirez, et sachez que quand vous parlez, vous avez aussi le droit de dire des silences, mais enfin, d'avoir recours au silence plutôt. Et ça, je vous invite à reprendre le, l'épisode du podcast que j'avais fait sur la prise de parole en public, les cinq clés pour être éloquent comme Martin Luther King. On en parle beaucoup. Donc voilà ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, euh, ce webinaire. Si vous souhaitez, euh, assister à ces différents webinaires. Et eh bien, envoyez-moi votre adresse mail, comme ça vous serez inscrit à la newsletter de Black Network du réseau et là vous serez informé des différents événements, de la prochaine news de la prochaine des prochains webinaires, que ce soit sur le leadership ou sur la stratégie. Euh, comment vous inscrire à la newsletter là, en attendant que le site soit à nouveau en ligne, eh bien euh, contactez-moi sur euh, les réseaux sociaux, que ce soit sur Black Network officiel, sur euh, Instagram, que ce soit également sur euh, LinkedIn où on est très actif à Black Network officiel ou également à Black Network, pardon ou à Tanguy Ngafauna Fauna Tabissi, vous pourrez me retrouver assez facilement, je suis très actif voilà, merci à vous pour tout et merci pour votre euh, écoute, pour le temps. J'espère que vous avez appris quelque chose. S'il y a des choses qui restent euh, floues, qui ne restent pas claires ou qui sont fausses, n'hésitez pas à nous le dire et on, on améliore, on travaille dessus et on, on fait en sorte que euh, ce produit, que cette, ce webinaire soit le mieux possible. Ciao